0: El regreso con Roberto Caballero. El Destapa Radio, 107.3. En unos minutos estará seguramente hablando el presidente. En unos... Minutos estará seguramente hablando el presidente Alberto Fernández. Nos toca una vez más ser telonero de sus esperados discursos en medio de esta crisis, en esta emergencia sanitaria por la la pandemia. Y la verdad es que pocas veces uno ha esperado con tanta ansiedad la voz de... Alberto. como ya prácticamente lo llama todo el mundo. porque progresivamente, día tras día, va viendo novedades. Hoy hablaba con, con Cintia, un cinto todavía muy tempranito. Y lo que se nota es una enorme hiperactividad. Una enorme hiperactividad. que se refleja en el boletín oficial. El boletín oficial está minado resoluciones normativas que tienen que ver con un gobierno que no descansa que se ha tomado en serio, muy en serio lo que sucede y que se ha tomado muy en serio la gestión comparativamente de lo que veníamos tenemos un gobierno que en este momento está, yo diría, conectado las 24 horas y que cada una de sus resoluciones o normativas está destinada a proteger a proteger Si Alberto Fernández por decreto pudiera decidir que esta pandemia se acaba mañana, lo haría. Le llovió a él, le tocó a él, como tantas otras cosas, ¿no? Pero podríamos decir que él se ofreció para ser vicepresidente del país, hundido por el neoliberalismo. Con lo cual no tenía mucho derecho a queja. Alguno dirá, vos querés ser presidente, sabes dónde te metes, ya está grande, ¿no? Pero lo de la pandemia sí es inesperado. Lo de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, es algo inesperado, absolutamente inesperado. Y y realmente hasta ahora ha demostrado ser un gran timonel. Un gran timonel. Usando los tonos adecuados, los tonos justos, dando la información precisa. Hoy mismo. ...en lo que se puede llegar a adelantar de su discurso... ...el presidente va a anunciar medidas... ...para ir en ayuda... ...a reforzar la situación de monotributistas... ...trabajadores infernales... ...la verdad... ...el presidente... ...ha demostrado que un estado puede tener... ...puede tener... ...el corazón allí... ...donde están los que más necesitan... ...los que más han sido vulnerados en los últimos tiempos. Y creo que en esa decisión el presidente va a a poner allí algo de la mano del Estado, provocando algún tipo de alivio, en una situación que para muchos se vuelve intolerable. Yo veo a a los analistas que están pensando mucho en cuál es la situación, cuál va a ser la situación económica, que debería ser uno. En general los que le dicen a Alberto Fernández lo que tienen que hacer son los que tenían todas las soluciones durante el gobierno anterior, ¿no? De eso no escapa nadie. De los consejeros que han hecho posgrados en fracaso no se escapa nadie. Y mucho menos los gobiernos peronistas, que muchas veces tienen que soportar y tolerar que otros les vengan a marcar sus insuficiencias después que les revolean el país incendiado. Pero bueno, no es el caso, la verdad es que creo que Alberto Fernández está en, no solamente en el rumbo correcto, sino que hoy precisamente va a demostrar una vez más que hay una hiperactividad en relación al tema de la pandemia, que hay un Estado funcionando con sus atributos, que la gestión no se detiene y que esta es una pelea que ganamos entre todos, entre todas. ¿no? Es una tarea enorme, colectiva. Me, me gustó cuando el presidente ayer, durante la entrevista que le hicieron por la noche en América TV, planteó por qué no iba a decretar el estado del sitio. Porque los mismos que no se quieren hacer cargo de nada y que dicen que la culpa siempre la tienen los otros, son los que le están exigiendo voz al cuello que decrete el estado de sitio. ¿no? Y no es porque yo en particular tenga uh, una, una vocación este, caprichosa en contra de una herramienta como el estado de sitio. La otra vez la hablábamos con Dadi aquí en el pase, ¿no? Me parece una palabra muy grande, parece una frase que remite a momentos oscuros de la Argentina, pero si las tiene que aplicar un gobierno democrático, en el marco de lo que la constitución eh, arbitra, decide en función del presidente digo, la verdad, no no hay por qué te tanta disidencia pero en eso, Alberto ha demostrado ser más inteligente que los que hablamos por hablar. Alberto ha demostrado por qué él no quiere. Y la verdad que nos dio una lección. El profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires nos dio una lección. Dice, si yo decido el estado de sitio, todo queda en cabeza del presidente, que tiene la potestad de detener a quien se le antoje. Entonces, el presidente firma un decreto que dice que todo lo que viene la cuarentena van a San Quintín. ¿no? Y eso pareciera ser para algunos que es la solución a todo. Y él lo que dijo, no, esta es una solución de carácter colectivo. Es de conciencia social. Todos haciendo lo que debemos hacer, lo vamos a solucionar más rápido. No dependemos ni de la voluntad divina, ni de un presidente exclusivamente, ni de un monarca. Dependemos de la madurez de la sociedad argentina, de sus instituciones para hacerse cargo de lo que hay que hacerse cargo en un momento difícil. Difícil y tan difícil como transitorio. Las dos cosas son ciertas. Difícil porque se avecina un momento en el que se va a tener que definir, se va a tener que decidir sobre el pico de una crisis. Y y la verdad es que en ese pico de la crisis... Estamos muy confiados, queremos en realidad, tenemos la esperanza de que nuestro sistema de salud, eh, de salud pública, funcione lo mejor que puede funcionar. Pero para que dé la respuesta adecuada en el momento necesario, es una obligación de todas y todos no saturarlo, es decir, no agolparse, no ir todos juntos cuando esa crisis, cuando el pico de esa crisis llegue. Nadie sabe cuándo va a llegar el pico de esa crisis. Hay especulaciones sobre si puede ser la primera, la segunda o la tercera de de abril. Algunos dicen incluso hasta mayo. Todas, hasta ahora, conjeturas. Ayer los casos crecieron vertiginosamente. Hoy decrecieron un poco. Es alentador eso. Pero igual no hay que quedarse quieto. Porque ahora estamos conociendo los casos de los que se contagiaron hace 15 días. Los efectos de esta cuarentena preventiva y obligatoria se van a ver recién en dos semanas. Porque ahí es donde más o menos se va a evaluar qué efecto ha tenido en la realidad. Es muy importante, yo estaba viendo, del fin de semana a hoy, por lo menos en la capital federal de todos los argentinos, de todas las argentinas, no, no había movimiento. Era, casi diría yo, más que un domingo. Más que un domingo. Y estaba... Garantizado con las fuerzas de seguridad en los retenes también parecía, y voy a decirlo así como hay escenas de argentinos que avergüenzan hay otras escenas que nos reconcilian con nuestros compatriotas y había gente que estaba haciendo cola en una farmacia en un supermercado pero no eran más de 10, 15 respetando el metro y medio dos metros de distancia este, y eso también hay que valorarlo no. Es cumplir con esta norma es cuidarnos, cuidarnos entre entre todos, cuidarnos entre todas. Así que tengo que decir que hoy lo que vi es un país en cuarentena, una decisión de mucha responsabilidad para Alberto, de mucha responsabilidad para Alberto. Él sabe que está al comando de una situación que puede tener ribetes muy, muy, muy complicados. Pero también es cierto que dijo que había que construir confianza social. Hay que construir confianza social. Hay que dejar de ver al otro como un problema y ver en el otro un aliado para enfrentar a un enemigo invisible, cuya principal arma es la velocidad. Y que si nosotros damos los pasos adecuados, podemos reducir su impacto, podemos hacer que esta crisis sea una crisis transitoria y que dure menos de lo esperado. Ojalá así sea. Mientras nosotros ganamos tiempo, porque de eso se trata, sepamos también que en muchos lugares del planeta, en muchos lugares del planeta hay científicos, hay laboratorios, hay estados dedicados, comprometidos a tratar de encontrar algún tipo de retroviral, algún tipo de vacuna, un remedio para este virus y como ha ocurrido tantas otras veces en la historia en la historia de nuestra especie en la historia de la humanidad muy probablemente más temprano que tarde esa cura va a llegar y va a llegar y todos sabemos que va a ser así lo que está en duda es si llega más rápido o más lento si lo medimos en relación a lo necesario pareciera venir remolonamente. Pero cada cosa tiene su tiempo. Y de lo que se trata ahora es que esos investigadores lo puedan hacer con tiempo. Y de lo que se trata también es que mientras eso no ocurra, no tengamos una barrera científica. Bueno, le apliquemos las barreras de la física. Una de las formas del no contagio es precisamente no interactuar socialmente, lavarse las manos repetidamente, tratar de evitar las aglomeraciones, mantener la distancia social, todas cosas que parecen muy crueles, pero que si las pensamos en términos transitorios y si pensamos cuáles son los resultados directos, es decir, detener la velocidad o aminorar la velocidad de propagación del virus, estamos contribuyendo enormemente. Y así como muchos médicos, muchas médicas van a estar al frente, en la primera línea de fuego, haciendo su fenomenal aporte a la salud pública, a la salud de todos y de todas, Lo que nos queda a nosotros es hacer también un enorme aporte y es ser la retaguardia de ellos. Y para eso ellos necesitan de nuestra tranquilidad, de nuestro acatamiento de las normas, del acatamiento de la cuarentena, no seamos una complicación. No seamos una complicación. Como verán, estamos saliendo de modo remoto aquí en la radio, estamos avanzando en la cuestión técnica para seguir prestando el servicio de comunicación que prestamos, hay un gran esfuerzo del de Destape en toda su en toda su jerarquía, en todos los los que componen este gran proyecto y sobre todas las cosas les quiero decir que todos aquellos que se han sumado al Destape, que se han suscrito al Destape, bueno están viendo en la práctica para qué sirve eso. Ustedes están sosteniendo esta, esta radio en la adversidad y esta radio tiene también en la adversidad el objetivo de sostenerlos a ustedes Gracias por suscribirse, gracias por estar al otro lado, gracias por hacer posible que con las condiciones tecnológicas de hoy podamos estar al aire aún en un momento de cuarentena. Hay un enorme esfuerzo, un enorme talento técnico, un gran compromiso de periodistas, de productores, de todos los que hacemos el destape y fundamentalmente de su audiencia. Así que lo quería decir, porque así es como se construye una salida, una salida hacia un futuro, un futuro de tranquilidad, un futuro de salud donde realmente Alberto Fernández y su gobierno se propongan reconstruir la Argentina que dejó devastada el macrismo. Por ahora es la emergencia, es el momento de la unidad nacional y esto es Fuerte y al Medio. Fuerte y al Medio. De 19 a 21. En el Destape Radio.